0: ...han contribuido... ...a reactivar la producción... ...proteger el ingreso de los hogares... ...asistir a los sectores... ...más vulnerables de nuestra sociedad...
1: Valdés Albizu garantiza... ...crecimiento de dos dígitos... ...al concluir el 2021... ...presidente del Senado... ...destaca estabilidad macroeconómica... ...y confianza de organismos internacionales... ...en República Dominicana... ...tres personas fallecidas... Y 1,046 contagiadas por COVID en últimas 24 horas. Y creciente violencia entre estudiantes preocupa a Ministro de Educación. Momento de actualizarnos. Inicia la primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez les acompaña. Un honor informarles. Iniciamos esta ronda noticiosa con una noticia positiva y es económica. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, quien confirmó que la economía dominicana cerrará con dos dígitos y este año debido a la recuperación de los sectores productivos y también a las correctas medidas monetarias y financieras aplicadas por las actuales autoridades. Héctor Valdés Albizu fue reconocido por el Senado de la República por sus aportes a la sostenibilidad macroeconómica en un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader. Nelson Mateo, con los detalles.
0: Pueden tener la certeza de que este reconocimiento fortalece el compromiso institucional y personal que tenemos con la estabilidad macroeconómica esa es una condición sin ecuador que yo no negocio
2: el gobernador del Banco Central fue reconocido este miércoles en el Senado de la República por sus más de 20 años en la dirección de ese organismo financiero y sus exitosas políticas monetarias el presidente de la República la vicepresidenta y los titulares del Congreso Nacional entregaron el reconocimiento que como hemos logrado lo que estamos alcanzando
0: que podemos pasar de dos ...dígitos de crecimiento y cuidado, y cuidado, porque puede ser un poquito mayor. Y yo le digo a todos, al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación, al compromiso, a la voluntad que tiene mi presidente. Valdés Albizu estuvo acompañado de su esposa
2: Fiordalisa Martínez y su hijo Héctor Manuel... El gobernador del Banco Central rememoró su experiencia en el banco y sobre todo cómo lidió para superar los efectos
0: de cuatro grandes crisis. En la República Dominicana hemos implementado políticas de carácter monetario que han contado con el apoyo y el estricto del señor presidente Luis Abinader y que gracias a su voluntad y decisión han contribuido a reactivar la producción proteger el ingreso de los hogares, asistir a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y recuperar los empleos perdidos durante la pandemia.
2: Alvisu agradeció la presencia del presidente de la República Luis Abinader y la mandataria Raquel Peña en el acto y al senador Alexis Victoria Jet, autor de la resolución, para su reconocimiento.
0: Gobernador que ha logrado impulsar el crecimiento económico con medidas de política monetaria prudente, que ha permitido que el producto interno bruto del país haya crecido desde un monto de alrededor de mil millones de dólares en 1994, a alrededor de 93.000 millones de dólares actuales. Gobernador que ha llevado tranquilidad a los sectores generadores de divisa, así como a los importadores, con una política cambiaria ajustada a las volatilidades de los mercados internacionales.
2: Antes de concluir su mensaje de gratitud a los senadores, dejó claro que aún no termina su responsabilidad de cuidar la estabilidad financiera de su país. Frente a los miembros de la Junta Monetaria, presentes en el acto destacó la mejoría del turismo y el impacto en la estabilidad económica de las correctas medidas adoptadas en materia de salud. Nelson Mateo, RNN.
1: Justamente la trayectoria de Héctor Valdés Alviso como gobernador del Banco Central en cuatro gobiernos distintos fue exaltada por diputados de distintos partidos quienes valoran su experiencia, capacidad de servicio generador de confianza en los organismos internacionales y actores económicos.
3: Es un gran funcionario, es un funcionario que ha cumplido con su deber, ha sido un, un, un funcionario entregado en, 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 y, y que maneja el área con la que realmente se maneja. Y en esa dirección nosotros entendemos que este reconocimiento es justo es un reconocimiento de justicia a una persona eficiente. Héctor Valdés Alvicio al frente de la, del
4: Banco Central ha, ha mantenido la estabilidad, ha mantenido la confianza eh, en organismos nacionales e internacionales, por eso este merecido reconocimiento, eh, enhorabuena, bien ganado, eh, y realmente es un hombre que ha puesto todo su empeño en mantener la estabilidad económica.
1: Los diputados consideran que el eficiente desempeño y capacidad profesional de Héctor Valdés Albizu ha sido un factor clave para mantener la estabilidad macroeconómica y el sistema financiero e impulsar el desarrollo nacional. De su lado, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, aseguró hoy que la República Dominicana mantiene estabilidad económica y monetaria, una muestra de la recuperación de la severa crisis generada por la pandemia del covid José Tomás Paulino con la historia.
4: La piedra angular del crecimiento de un país es su estabilidad económica, desde donde parten aspectos tan fundamentales como el empleo, la seguridad.
5: Para Eduardo Estrella, la solidez de la economía ha permitido a la República Dominicana mantener la confianza de los organismos financieros e inversionistas internacionales. Nuestro sistema
4: financiero...
5: Es robusto,
4: seguro, estable, donde las decisiones del gobierno del presidente Luis Abinader han venido a fortalecer esa seguridad financiera y nuestro manejado ha hecho un trabajo encomiable para aportar a esa valoración de que disfruta hoy la República Dominicana.
5: Eduardo Estrella, presidente del Senado, habló en el Salón de la Asamblea Nacional en el acto de reconocimiento al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, con 23 años en el cargo, en cuatro gobiernos distintos, el único en lograrlo.
4: Mantener el valor del dinero y la apreciación del ahorro tiene un impacto positivo inmediato en el presupuesto de la familia. No importa el quintile que se encuentre clasificada, el bienestar de todos y cada uno de los dominicanos es la meta fundamental del presidente Luis Abinader, la cual está logrando gracias al manejo eficiente del gasto público, al aumento de las recaudaciones y a la sincronización con las políticas monetarias que lleva a cabo el
5: Banco Central. El presidente del Senado retomó la situación económica para referirse a la recuperación del empleo como una de las señales de la superación de los embates causados por el COVID desde marzo del 2020. La
4: recuperación del empleo es un reflejo del crecimiento que ha tenido nuestra economía, la cual en este año está estimado cerrará por encima de los dos dígitos y esperamos que en los próximos años se mantenga sobre la media de la región.
5: El presidente del Senado proclamó que el bienestar de todos los dominicanos es una tarea prioritaria del gobierno presidido por Luis Abinader para asegurar el desarrollo sostenible de la nación dominicana. José Tomás Paulino, RNN.
1: Otro tema, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada confió hoy en que la comunidad internacional entenderá la urgencia de su intervención en Haití para superar la crisis política y social que afecta a esa nación, considerada una amenaza para la seguridad regional. Pedro Brache reaccionó al anuncio hecho ayer por el gobierno de Estados Unidos de que no actuará ni lo harán las demás para estabilizar a un convulsionado Haití controlado por al menos 90 bandas criminales.
5: Yo pienso que hay que esperar, yo pienso que eso es una declaración entre muchas, yo creo que la comunidad internacional al final se dará cuenta de que hay que intervenir con Haití y de que Haití tiene que solicitar también ayuda internacional y yo creo que veremos que eso va a ocurrir.
1: Pedro Brache confió en que el esfuerzo colaborativo de los países ricos y los de la región latinoamericana permitirá encontrar el camino de la estabilidad política y social en Haití. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada asistió hoy al reconocimiento al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, hecho por el Senado de la República, ...por su eficiente labor en 23 años en el cargo. de su lado, el expresidente Hipólito Mejía restó hoy importancia a la advertencia de Estados Unidos... ...de que la comunidad internacional no irá en auxilio de Haití... ...y resaltó los esfuerzos del presidente Luis Abinader por resguardar la soberanía nacional... Llamó al liderazgo político y social de Haití a agotar los esfuerzos para encontrar una salida a la peor inestabilidad que afecta a esa nación en los últimos años.
6: Para preocuparse, pero bueno, yo decía siempre, lo que está predicando Luis, de que había que ir a, en auxilio a ese país. Pero lo primero que tiene, tiene que ir en auxilio a ese país son los propios haitianos que están en el exilio y tienen dinero, o Francia y Estados Unidos que tienen compromiso político, pero es, es lastimoso. ¿eh?
1: Mejía confía además en que la economía nacional tendrá un ascenso vertiginoso tras la pandemia del COVID-19. En otro tema, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, mostró preocupación por la creciente violencia entre estudiantes de escuelas públicas y privadas. Algunos han resultado heridos de gravedad en los enfrentamientos. Lauri Lamar está en directo para contarnos. Muy buenas tardes, Laurie.
7: Gracias, buenas tardes. El ministro de Educación aseguró que la violencia que evidencian niños y jóvenes es producto de la descomposición social y familiar que afecta a la población.
3: Una víctima de una mala formación y de unas condiciones de vida en que se ha desarrollado. Es por esto que
7: presta especial atención con el reforzamiento de programas que fomenten la sana convivencia y una cultura de paz en los centros docentes.
3: Esa es una expresión de los niveles de violencia que está... Eh, ...viviendo la sociedad en sentido general. Como ustedes saben, la escuela es una expresión del, de la sociedad, del país. Lo que pasa en la familia, en los hogares, en el barrio, en la calle, en el club, etcétera Lo que pasa en todas partes se refleja también en la escuela... ...como una parte importante de la sociedad. Fulgar participó en el encuentro
7: preparatorio de la tercera reunión de programación... ...de la Red Iberoamericana de Administración Pública para la Primera Infancia... Abordarán los retos de la educación post pandemia. Estuvo presente la primera dama de la República, Raquel Arbaje. A su
8: integridad y al disfrute de todos sus
1: derechos. Recordemos que en el programa de gobierno de la Nación del presidente Ariadre se propuso un pacto nacional por la equidad de los derechos de la infancia. Es en esa línea en la que actuamos, porque cumplir las promesas es lo que diferencia
7: a este gobierno. De sus el encuentro auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura se propone definir, sentar las prioridades y hoja de ruta para el próximo año. Para el próximo 11 de noviembre se contempla la realización de un seminario sobre la calidad de la educación y la atención integral a la primera infancia. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Muchísimas gracias, Lauri Lamar, por tu reporte en directo. A propósito, representantes de organizaciones sociales convocaron a una marcha el jueves venidero, el jueves 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la conmemoración del 61 aniversario del cruel asesinato de las hermanas Mirabal. Caterin Cabrera, dirigente juvenil de la Confederación de Mujeres del Campo, explicó que reclaman una vida libre de violencia y la aprobación del proyecto de ley orgánica integral contra ese flagelo y un nuevo código penal con la despenalización del aborto en las tres causales.
8: Se están dando graves expresiones de violencia contra las mujeres, asesinatos, raptos, torturas, incesto, violaciones sexuales, acoso callejero, violencia física, violencia psicológica, trata humana, violencia transfronteriza, violencia ginecostetra, violencia política, abuso laboral, violencia mediática, matrimonio infantil y restricciones de los derechos reproductivos.
1: Con especial énfasis, se exige que el Ministerio Público establezca e implemente protocolos efectivos para combatir la violencia. Le invitamos a ampliar esta y otras informaciones a través de nuestras redes sociales y plataformas informativas. Recuerde, somos Noticias RNN, así nos puede encontrar en Facebook, en Instagram, también en YouTube, en nuestra página web y en las distintas plataformas de audio. Además de que puede enviar sus imágenes y denuncias a través de nuestro contacto en WhatsApp. Vamos a comerciales al regreso la carta bajo la manga del director de la DGI para equilibrar el déficit fiscal del 2022 y Salud Pública prepara vacunación para niños, más al regreso. nuestro resumen internacional de noticias, Brasil estrena un nuevo plan para combatir la pobreza. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, vuelve al hospital. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, declara el final de la pandemia en ese país. Y la presencia de un avión de Estados Unidos desata un nuevo conflicto con Moscú, más con Yasmín Liriano.
8: El Ministerio de Defensa ruso criticó la presencia de un avión estadounidense que, según denunciaron, permaneció invadiendo su espacio aéreo sobre el Mar Negro durante poco más de cinco horas. La aeronave despegó desde la base aérea de Rammstein en Alemania y se mantuvo a una altura entre 7.000 y 10.000 metros sobre la parte noroeste central y noroeste del Mar Negro, aproximándose a 35 kilómetros de la frontera Rusia, detallaron los militares. La líder de la Fuerza Popular informó que los médicos consideran que su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, padece de una fibrosis pulmonar. El ex jefe de Estado peruano Alberto Fujimori fue trasladado a la clínica San Felipe en Jesús María a fin de tomarle exámenes urgentes para determinar los motivos de su baja saturación, según informó la ex candidata presidencial Keiko Fujimori a través de su cuenta de Twitter. El presidente de España, Pedro Sánchez, destacó los logros de su gobierno en materia económica con la creación de empleos que demuestran que su país sale de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Puntualizó, hoy se rescatan entidades financieras, se rescatan empresas y empleos y ahí está la base de la recuperación tan rápida y tan sólida que está registrando ahora mismo la economía española. Tras 18 años de duración, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, eliminó el programa estrella con el que el expresidente izquierdista, Luis Inácio Lula da Silva, consiguió reducir la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y la desigualdad en ese país. El primer pago del nuevo programa Auxilio Brasil está previsto para el 17 de noviembre, pero a estas alturas llueven las incertidumbres sobre su financiación y posibles riesgos fiscales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado ante la ONU que la mejor política exterior es una buena política interior. Su argumento es que los tres años de gobierno el mandatario solo había viajado con anterioridad a Washington a una reunión bilateral con Donald Trump. Al asumir Brasil, la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU consideró el cargo como un reto y una oportunidad después de la crisis sanitaria y económica provocadas por la pandemia del coronavirus. En las internacionales, Yasmín Liriano.
1: Retomamos el plano local porque con la eficiencia en las cobranzas y el proyectado crecimiento económico de 5.5%, permitirán al gobierno equilibrar el déficit de 217 mil millones de pesos del presupuesto de la nación para el venidero año aseguró hoy el director general de Impuestos Internos. Luis Valdés no cree que la postergación de la firma del pacto fiscal sea un escollo para mantener el ritmo de ingresos al gobierno y la inversión en obras de elevado impacto social que apuntalen al desarrollo.
3: Bueno Un gran reto para las oficinas recaudadoras, muy especialmente para la DGI, que es por donde ingresa el 73% de lo que ingresa de los ingresos tributarios. Es un gran reto para el año que viene, un presupuesto ambicioso de ingreso, pero gracias a Dios la economía hay una proyección de crecimiento de un 5.5%, y esto le, también ligado a una eficientización del cobro, pues nosotros esperamos cumplir con la proyección de ingreso para el próximo año.
1: Por lo pronto, Luis Valdés aseguró que los ingresos del Estado se mantienen por encima de las estimaciones iniciales debido a la rápida recuperación de la crisis generada por la pandemia del COVID. El director de Impuestos Internos se mostró optimista con el futuro económico de República Dominicana para el venidero año. Y la Asociación de Industrias de República Dominicana garantizó el abastecimiento de productos de mayor demanda en la venidera temporada navideña, pese a la crisis con los fletes en el mercado internacional. Su vicepresidente ejecutiva, Circe Almanzar, admitió que el encarecimiento del transporte y las materias primas son factores que la República Dominicana no puede controlar.
8: Sin embargo, los sectores que participaron y básicamente participaron los productos esenciales garantizaron que no va a haber un problema de abastecimiento de aquí a diciembre, eh, que todo está controlado, por lo menos eh, eh, se ha mantenido, eh, hay un flujo para la industria.
4: Bueno, las principales fuentes las identificó el Presidente de la República con las decisiones responsables que tomó, que eh, fue de ahorrar. Lo primero es el ahorro, no importa lo que tú eh, 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 consigas eh, con impuestos, si tú no gastas bien, calidad gasto, y eso es lo que está haciendo el gobierno que encabeza el Presidente de la
1: Circe Almanzar y Ulises Rodríguez estuvieron en la presentación del Estudio de Sostenibilidad de la Industria Cementera de República Dominicana como un compromiso social en el desarrollo de sus actividades y la preservación del medio ambiente. Hablemos del COVID porque tres personas fallecieron y 1,046 se contagiaron del letal virus en las últimas 24 horas, de acuerdo al informe emitido por las autoridades sanitarias esta mañana, desde la llegada de la pandemia al país se han contagiado 391.104 personas. Los fallecidos son 4.157 ciudadanos en territorio nacional. Hoy 676 personas se encuentran hospitalizadas para una tasa de ocupación del 30%. Hay 243 pacientes en unidades de cuidados intensivos, con el 42% de las camas ocupadas. La positividad en las cuatro últimas semanas se situó en 11.62%, con ligera tendencia a la baja, por debajo de la diaria de un 14.83%. El total de casos activos asciende a 4.046. Ayer fueron procesadas 12.122 muestras para detectar el COVID-19. Mientras tanto, en el hospital Robert Reed Cabral, 20 menores de edad siguen ingresados por COVID, en tanto que aumentan las consultas por influenza y otras enfermedades respiratorias, informó su director Clemente Terrero. Jasmine Liriano con el reporte.
6: 11 casos ingresados, el día de ayer teníamos 7 y hoy tenemos 2 casos de COVID ingresados en el hospital.
8: Clemente Terrero asegura que ponen en especial atención a los pacientes ingresados con influencia.
6: Estamos recibiendo en este momento muchos casos, muchos niños con infecciones respiratorias y que obviamente puede estar relacionado, puede estar eh, eh, ocasionado por eh, el virus de la influenza.
8: Pero los casos de COVID también van en aumento, aunque el principal hospital infantil todavía dispone... ...de espacios hábiles en el área destinada para el cuidado de contagios con el virus.
6: Es una necesidad, nuestros niños están expuestos, sobre todo ahora con el asunto de la apertura escolar... ...y obviamente a través de la vacuna podemos protegerlo, que es el principal medio de protección... ...que podemos brindarle a los niños de la República Dominicana.
8: Clemente Terrero favorece la vacunación de los menores entre 5 y 11 años... ...contra el COVID iniciada ayer por las autoridades sanitarias... ...también las madres. Porque uno lo que quiere es el bienestar de, de los niños. Lo mejor es vacunar, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo mejor. ¿La vacuna debe de...? Eh... Debe de ser puesta para los niños, sí, claro... ...porque uno quiere proteger a sus su niños. Para las madres es necesario proteger a sus niños... ...para disminuir los riesgos de gravedad o muerte... ...en caso de contagios con el virus... Que ha matado a más de 4.000 personas en territorio dominicano desde marzo del 2020? Las vacunas siempre han existido y se ponen muchas mucha vacunas para cuidar a los niños. Pero esta te está poniendo que de que tú firmas que tú no, ellos no se hacen responsables de lo que te le pasa a tus hijos, entonces, ¿para qué hacerlo? Porque si tú te haces responsable de lo que a mi hijo me le pasa, yo con seguridad lo, lo vacuno pero si tú te haces, no, te haces, no te haces responsable, entonces es porque algo hay en esa vacuna. Las madres están confiadas en inocular a sus hijos siempre que los doctores de cabecera lo recomienden si estarían de acuerdo ya que podría ayudar seguido de las
1: medidas necesarias. Yasmin Liriano, RNN. De su lado, el Ministerio de Salud Pública y su, su titular, Daniel Rivera, informó que trabajan en el diseño de la logística para la jornada de vacunación a niños de 5 a 11 años de edad, aunque no precisó la fecha de inicio. Jesús Camilo está en directo con nosotros desde la sede del Ministerio de Salud Pública. Muy buenas tardes, Camilo. Adelante.
9: Muchas gracias. Buenas tardes. Para evitar el contagio del COVID-19, así como la influencia, las autoridades de salud pública recomiendan a la población el uso permanente de mascarillas y evitar aglomerarse.
3: Creo que ya la población tiene que entender que es más confiado poner una vacuna que esperar un fallecimiento.
9: Daniel Rivera anunció que el Gabinete de Salud avanza en aspectos esenciales de la jornada de inmunización. Precisó que tienen previsto inocular 1.300.000 niños y adolescentes como meta en la primera etapa.
3: Estamos, acuérdate, viendo la logística porque tenemos que contratar personal especial. También ustedes van a tener una documentación de soporte donde va a salir una resolución diciendo cómo vamos a comenzar. Nosotros que hemos hecho una gran participación de toda la sociedad especializada, el Colegio Médico.
9: El ministro de Salud informó que a través del programa ampliado de inmunización pondrán en marcha en los próximos días la jornada de vacunación contra el virus de la influenza A y B, para lo que dispone de 450 mil dosis. El tema de la
7: influenza es una vacuna opcional
8: y nosotros la ponemos
9: eh, a las personas que requieren
8: de este, este booster y esta, eh, este, esta, esta alerta a la, a la inmunidad.
0: Para nosotros saber qué otras variantes están circulando es que estamos enviando muestras al extranjero, tanto al CDC La planta como
4: donde se hace una completa.
9: Salud Pública informó además que han venido preparándose desde el mes de julio para hacer frente al virus estacionario y este año aumentó un 30% al cargamento de vacunas disponibles para los grupos de riesgos. Desmintieron que en Santiago se haya registrado un segundo brote del virus de la influenza. Además, exhortaron a la ciudadanía a no exponerse ante estas enfermedades. Y mantener los niveles de higiene contra la pandemia es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Jesús Camilo. Cambiamos el curso de las noticias. El abogado y relator de las últimas reformas al Código Penal, Ricardo Rojas León, consideró que la política criminal dominicana necesita de una normativa actualizada como la propuesta aprobada ayer en primera lectura por el Senado de la República. Nelson Mateo con más
3: el tema de la corrección de los hijos no tiene nada que ver con un código penal fue una inclusión desacertada en Bayahibe que por suerte eh, se sacó del código el doctor Ricardo Rojas admitió
2: que la normativa pendiente de conocimiento en segunda lectura en el Senado de la República no es la ideal introduce mejoras importantes al código penal vigente
3: ya es hora de que el país tenga un nuevo código penal eh, la política criminal dominicana necesita de un código penal actualizado y este código penal, aunque no es el código perfecto, eh, acuñando la expresión de, de algunas personas, es el código posible. Es además un código eh, mejorable. Recordemos que el código tiene una vacacio leyes de un año.
2: El consultor en materias jurídicas respaldó la eliminación de las modificaciones hechas al artículo 123 en lo concerniente al rol disciplinario de los padres frente a los hijos, hechas en una sesión de trabajo de la Comisión
3: Bicameral en Valladí. Ese párrafo no estaba en el 123, no estuvo en el código que se aprobó en la Cámara de Diputados. Se incluyó en Vallabé, ¿no? O Entonces sea, ahí, ahí es donde tuvo el problema. Ese código, ese párrafo nunca, tuvo, nunca debió incluirse en el Código Penal, porque un Código Penal lo que hace es que sanciona conductas. Un Código Penal no es para dar permisos, salvo aquellos que impliquen, por ejemplo, el estado de necesidad la legítima defensa esos son los permisos
2: el abogado y consultor ha sido parte del equipo relator de las últimas reformas al código penal dominicano justificó la exclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo para que sean abordadas en
3: legislaciones especiales pero desde el primer día se sabía que en este código eh, no se iban a incluir las tres causales y que el tema se iba a dejar para una ley especial eh, hay lógicamente algunos eh, algunas normas eh, que están siendo cuestionadas por senadores y diputados en un informe disidente.
2: El Código Penal
3: contiene 421
2: artículos. Entrará en vigencia un año después de su aprobación en ambas cámaras legislativas. En ese tiempo podrá ser modificado y mejorado, explicó el abogado Ricardo Rojas. Nelson Mateo, RNN.
10: Iniciamos la entrega deportiva hablando del Día de las Leyendas porque Erika Almonte, presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales junto a David Ortiz, estuvieron anunciando todas las actividades del próximo 5 de diciembre en el Estadio Quiqueya Juan Marichal a las 4 de la tarde. Vienen peloteros venezolanos a jugar un softball contra peloteros dominicanos, pero también hay una competencia de cuadrangulares con los jugadores que están jugando en Lidón. Todo esto a favor de la fundación de David Ortiz. Vladimir Guerrero Jr. ya ganó su premio. Para que los dominicanos no vayan a pensar que por el premio Han Aaron él puede ser el MVP. No, no lo va a ser aparentemente. Pero es su premio, el Han Aaron, al mejor jugador ofensivo de la Liga Americana. Y ese es el que hay que celebrar. Mientras tanto, en la LIDOM, los toros blanquean a las águilas. Dos carreras por cero de una forma contundente. Ya Mariñez ganó el juego. Ahí se den el pecho luego de ese doble play. Ya Michael Navarro lo observa mientras. Que las estrellas le ganaron a Licey 3 por 1. La única carrera de los azules fue el este cuadrangular de Anderson Tejeda. Y los gigantes le ganaron a los Leones 10 carreras por 2. En el voleibol superior los guerreros le ganaron a los Santos de San Lázaro 3-2. Y las caribeñas siguen invictas ante las guerreras 7-0 de por vida. Las guerreras no hay forma de que le puedan ganar a las caribeñas de New Horizon. Hoy la Lidom sigue con tres partidos. Los mismos. Que este martes, pero en sedes contrarias O sea que los gigantes visitan a los leones del escogido En el estadio Quisqueya, Juan Marichal Por el momento es todo, seguimos contigo
1: Gracias Manuel por tu reporte A ustedes de verdad también gracias por acompañarnos En la primera emisión de Noticias RNN María Cristina Rodríguez les informó